0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, pessoal, é, do Distressed Asset Real Estate, que é o tema do que nós vamos falar hoje, eu preciso primeiro começar o que, que são Distressed assets. Na verdade... O nome diz distressed, mas ele é um ativo estressado. Né? É, a tradução parece ah, mas tá torto, seria um ativo desestressado. Não, a verdade é que ele é um ativo estressado mesmo. Mas antes de chegar nos ativos deles, nos ativos estressados, eu gostaria de fazer um, uma, uma breve passada para a situação financeira do país, porque isso vocês vão ver que tem uma repercussão direta do que a gente vai tratar. Para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos, de unidades financiadas pelo sistema financeiro de financiamento imobiliário, está aqui os últimos cinco anos, e aqui em valores de milhões de reais. 2021, 205 bilhões, e 2022, 179 bilhões. Mas isso quer dizer o quê? Nós tivemos, nos últimos cinco anos, 644 bilhões de reais de empréstimos de financiamento imobiliário, com uma inadimplência média, está aqui a inadimplência histórica, então, a inadimplência em 2022 foi historicamente 1,5%. Nós estamos falando que tem uma projeção de gente que não vai pagar de 9 bilhões e 600 milhões de reais. Ou seja, certamente, se essa projeção se mantiver de 1,5%, nós vamos ter quase 10 bilhões de reais de inadimplência, dinheiro que não foi pago. Vejam aqui, que era do 8,5% em 2005, hoje até bem melhor. Depois nós temos uma questão do endividamento das famílias. A, a empresa bancária ela subiu desde 2021, tá aqui ela, de pessoa física e de pessoa jurídica. As provisões em relação à carteira de crédito ela tá subindo, voltou a subir, ou seja, quanto eu quero guardar de dinheiro para quem não me pagar. E a cada 10 famílias brasileiras, hoje 8 têm dívidas. E essa taxa média é, foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio. Em abril de 2023, agora há agora pouco, 78,3% dos núcleos familiares tinham dívidas. Em 2022, era 77,9%. Parece pouco, mas esse percentual pequeno é muito grande. aí Nós tivemos uma questão também muito forte, que é uma taxa de desocupação, de desemprego. percebo que o nível mais alto aqui, foi nos últimos, desde os últimos 10 anos, foi 2020, 13,8%. Hoje está em 8,6%, voltou a crescer. E a Selic, é uma, só que é um eletrocardiograma, né, pessoal? Ela já foi a 14,25 em 2015, foi a 2,20, e hoje está em 13,75. A previsão aqui é no final do ano ela vai a 12,5, pelo menos. E o IPCA também, é 5,7, ele chegou a 10. Obviamente, o juro aumenta e a idade aumenta, né? E nós temos uma questão do risco país, que todo mundo fala. A classificação das agências de risco, elas têm letras, letrinhas, é uma sopa de letrinhas que estão aqui. Aqui é a FIT, aqui é a Standard Poor's e aqui é a MODIS. Aqui a gente chama Triple A, né? E aqui é a A3. Então, você veja que ela tem aqui uma classificação de risco de grau de investimento com qualidade alta e baixo risco, qualidade média, e aqui está o BBB+, o BA3 aqui no caso da Mods, de BBB+, também aqui na Standard Poor's. E aí você vê a categoria de especulação e baixa classificação, e aqui é um risco alto, são os países que ninguém passa, quer passar nem perto. Mas onde é que nós estamos nesta sopa de letrinhas? Nós tivemos no risco Brasil, agora, a é 14 do 6, nós saímos para BB menos, que é uma perspectiva positiva, isso aqui é da Standard Pulse. Isso é uma, uma coisa muito importante, porque tem fundos internacionais, especialmente fundos de pensão, que não investem em país com um grau de risco especulativo, que exatamente estão nessa categoria aqui, ó, que nós estávamos, tá? Então isso é uma preocupação que nós estamos diminuindo. Isso há bastante tempo nós estávamos com BB menos, BBB menos e por aí vai. E aí, só para você ter uma ideia dos preços dos imóveis nos últimos anos, é uma pesquisa da ABCEP, que é a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança. É 180 reais o metro quadrado, 116, o, o, o importa nos números, não importa, aqui está Goiânia no segundo lugar, não importa os números, importa o crescimento, portanto, o preço do imóvel aumenta, o crédito aumenta, falta dinheiro, eu estou desempregado, eu acabo atrasando. Mas de onde é que vem a estrutura de dinheiro para fazer todo esse, esse movimento no mercado imobiliário brasileiro? percebo que em dezembro de 2021 está aqui, aqui é 22, no, na comparação entre os dois, o sistema brasileiro de poupança foi 764 bi, ele teve um decréscimo de 3%. Já os fundos de investimento imobiliário, eles tiveram um acréscimo de 9, as letras de, de, de imobiliários garantias, garantias cresceram 87%, representa só 5% do mercado, mas subiu bastante os CRIs, que são certificados de recebidos imobiliários, subiram 39%, bastante também, e a letra de crédito imobiliário também subiu muito, 70%. Essa já é um pouco mais de 12% do total, e o Fundo de Garantia subiu 7%. Então, essa estruturação permite a gente enxergar que, conforme quem empresta o dinheiro, ele é mais caro, portanto, ele é mais difícil de ser pago. E aí... Por fim, uma, na análise do Brasil, a concessão de crédito com garantia de imóvel, hoje nós temos 111 mil contratos, hoje esse dado, na verdade, é de dezembro de 2022, mas eram aquele momento 111 mil contratos em carteira e 16, BI, sendo que percebo que a hipoteca está sumindo no Brasil e a alienação fiduciária hoje representa quase 100% do mercado e um crescimento aqui de 21% em relação a 2021. Mas o que são os ativos estressados, afinal de contas? Que é o tema do que a gente vai falar hoje. São, as propriedades estressadas são a mesma coisa que não performing loans, que a gente chama no mercado americano, que são créditos não performados, ou seja, não pagos. Eles são oriundos da onde? de documentação problemática, faltou uma, uma matrícula, faltou uma escritura, não está averbado algum item do, do imóvel, onerados por penhoras, porque quem está devendo, ele vai lá e penhora o bem alienação fiduciária, isso é padrão todo mundo conhece, envolvida em disputa judicial, por exemplo, divórcio, separação, sócios que brigaram, garantia imobiliária de operações de crédito, e aí vem alienação fiduciária, hipoteca é, de outras operações, contratos quebrados, então, por exemplo, eu tenho um caso de um cliente nosso, que eram três sócios, brigaram, e tinha um imóvel no negócio, e esse imóvel foi para a justiça, foi para leilão, e isso é um imóvel estressado. A discussão entre herdeiros, separação, etc., divórcio, recebendo um de crédito o um direito de que foram oferecidos como garantia, então financiamento empresarial principalmente, para empresários na indústria muito fortemente tomam um empréstimo e oferecem garantias imobiliárias e aí não conseguem pagar. Esse imóvel virou um imóvel estressado quando o banco ou a financeira toma o imóvel, ou quebra de contrato ante o não pagamento de débito, né? E tem várias categorias de ativos, são a carteira de crédito atrasado, então os fundos de investimento, os compradores de ativos, as assets que a gente chama, elas compram carteira de crédito atrasado. Então, ela chega num banco, mas é que ah, quanto é que você tem de, de atrasado? Eu tenho um bilhão, dois bilhões. Você vai lá e compra esta carteira a um preço bastante baixo. E por uma razão muito simples que o banco vende isso, porque no dia 31 de dezembro o banco encerra o ano e considera tudo que não foi pago, ele considera como perdido. Então, qualquer dinheiro que ele recuperar essa carteira está valendo. Então, nessa, nessa questão, ele vende isso bastante barato. E quem compra, compra com que interesse de cobrar esse, esse, esse crédito? Como ele é estressado, ou seja, ele tem o risco de não receber ou de demorar muito tempo, ele paga barato. Ativos judiciais, precatórios, de direitos precreditórios, também são bastante é, considerados ativos estressados, porque o precatório pode demorar para pagar, tem uma série de questões aí envolvidas. Ativos imobiliários com problemas, aí sim, esses com, que eu já citei, que tem problema de documentação. Fazendas com dívidas, por exemplo, tem fazendas que vale um bilhão, um bilhão e meio, mas tem sim, 500, 600 milhões de dívida. Isto é um ativo estressado. Um crédito estruturado, que são aquelas empresas que estão com dificuldades, os bancos, os fundos emprestam dinheiro ela, para ela conseguir sair da situação. Esse é um mercado chamado Special Situations. E tem o financiamento de litígios, que é o litigation finance, que é muito comum eh, na Europa, especialmente no Reino Unido. É um financiamento de um processo judicial. Eu não compro o processo, mas eu financio para você aguentar até ele terminar. Agora, em quais casos eles podem se tornar estressado Quando é uma insolvência, alguém não pagou, conflitos societários, conflitos sucessórios, herdeiros brigando, tem 10 herdeiros, um não assina porque o genro não assina, a nora não quer assinar. O cunhado, sempre tem um cunhado na parada, e aí isso é um, alguém compra o direito sucessório e esse o vira um ativo estressado. E as ocorrências de sinistro, desastre e tal, que são também prédios que estão com problema, que pegou fogo ou, ou inundou alguma coisa assim. Mas é, quem é que compra esse tipo de ativo? Né? É, são chamados os fundos abutres, que todo mundo tem preconceito. O nome também não ajuda, mas quem são esses caras? A primeira questão é, o abutre chega lá e diz assim, o fundo, a bota, enfim. Seu imóvel vale 100, eu pago 12. Mas o vendedor não é obrigado a vender o patrimônio que ele tem. Ele vende porque ele quer ou porque ele precisa. Então, condenar quem compra é, não, não é uma postura adequada. O preço, o problema vem sempre no preço, é que as pessoas aqui acham que o bem vale mais do que ele vale. Aqui nós temos um, uma tradição no Brasil do apego tradicional ao ativo, que a gente acha que, não, mas isso aqui vai render bastante ali na frente. Sim, vai render, mas ele não se converte em dinheiro hoje. Um imóvel, uma empresa ou qualquer outra coisa, ele é precificado pela capacidade de monetizar. Eu me lembro que o presidente do Confesso, o presidente João Teodoro, uma certa, certa vez, eu comentando com ele, que falaram para mim, ah, imóvel não tem liquidez. Ele me disse, Heitor, se você baixar o preço, tudo tem liquidez. E é verdade. E nesse caso, um ativo estressado, sem preço, não vende. Porque ninguém vai querer comprar... Uma, uma incomodação, um estresse eh, sem uma vantagem. E o ativo não vale por si mesmo, eu já vou chegar numa maneira que a gente faz a, o tipo de avaliação desse tipo de ativo. Muitas vezes o proprietário aumenta o preço, e aí é pior ainda, né? porque ele sabe que vale 10, ele bota 11 ou 12 para vender mais barato, e dizendo que não, mas daqui a 10 anos vai valer 15, isso não é uma verdade. E no ambiente de distressed, é, tem muita coisa aí que no meio do caminho pode entrar um processo, pode entrar um herdeiro um filho desconhecido e complicar o processo por isso que tem que compensar e não existe essa valorização futura que é o earnout é, com garantia, então por isso que o ativo estressado, os abutres chamados compram é, no mercado popular com o preço lá embaixo e nós temos três grandes grupos de que, que compram esse tipo de ativo. O mais antigo é a aquisição de crédito contra devedores solventes, ou seja, carteiras de crédito. O segundo é que trabalha com devedores insolventes, aí sim, já está, a gente chama no mercado, já deu default, ou seja, não vai pagar, não pagou. E o terceiro grupo está começando agora é uma participação societária. Eu entro numa empresa, ela está com dificuldade, mas tem potencial de crescimento, eu entro na empresa com dinheiro, me torno sócio, e se ela não pagar, eu converto isso em capital, e vou cobrar isso no mercado. E aí, o mercado, qual é o tamanho desse mercado? O americano é muitas vezes mais desenvolvido que o nosso, nós estamos pelo menos umas 10, 12 anos atrasados, mas o nosso mercado, a gente fez uma pesquisa e nós estimamos aí que são 60 bilhões de dólares, nós estamos falando de 300 milhões de reais, bilhões de reais. É um mercado enorme que nós temos aqui no Brasil, muito mal atendido, é, muito mal compreendido, e eu asseguro a vocês que, por conta disso que eu falei, das inadimplências, da falta de dinheiro, nós teremos um acréscimo significativo esse ano e no ano que vem desses ativos estressados por conta de falta de pagamento. do cidadão que tomou dinheiro não consegue pagar. Então, onde é que vem isso? Vem de bancos, fundos, das assets que compram essas dívidas, da justiça, processos judiciais de cobrança, especialmente justiça do trabalho, separações. A Receita Federal, que toma muito imóvel, de quem não paga, e os governos todos, sejam os governos federais, municipais estaduais. E só para você ter uma ideia, os fundos têm muito, muitos ativos, aqui para você ter uma ideia que só cinco top maiores fundos, é, o que tem menos tem 32 bi de patrimônio líquido, e o que tem menos tem 81 bi de fundos, que eles, desculpa, 81 fundos que eles administram, sendo que o maior deles tem 236 fundos. Todos esses fundos correm risco de ter um ativo estressado. Alguns são de ativos estressados, mas outros não são, mas muito provavelmente todos eles terão pelo menos um ativo estressado ao longo do tempo. E os principais players hoje no mercado que trabalham com isso, um deles é a Enforce, que a Enforce é uma empresa do grupo BTG. Eles têm hoje 35 bilhões no-performance loans, ou seja, créditos não pagos, 11 mil processos judiciais, pasmem, 11 mil processos judiciais e vem mais por aí, e mil ativos imobiliários hoje é, declarados, mas a gente sabe que hoje só em Força tem pelo menos 18 mil imóveis, é, pelo menos isso, para serem vendidos. Depois nós temos a Jive, a Jive é uma empresa que tem 27 bi ativos, 12 mil processos judiciais, 6 mil créditos e 2.800 imóveis, esses todos esses ativos são ativos que estão disponíveis já, tá? porque tem processo, tem imóveis nesses 12 mil processos da Jive e 11 mil na Enforce, por exemplo, que serão ativos imobiliários daqui a pouco, mas eles não consideram ainda, porque eles não, não estão internalizados. E temos a Resale, que tem hoje 2.645 imóveis à venda em 304 cidades. A gente não tem informação da quantidade de volume de dinheiro, mas esses são os principais players do mercado privado. E dos, dos principais players do mercado, além desses, são os governos federal estadual e municipal. Só o governo federal tem 700 mil imóveis hoje. É, nós temos todos eles catalogados. O governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem hoje 12 mil imóveis, e muitos municípios, especialmente os grandes, também têm muito imóvel. Nesse caso, ele é estressado, não porque, não, porque tem dívida e tal, mas porque o governo em geral, o Estado em geral, é, gerencia ou não gerencia, né? mas se gerencia, ele faz isso muito mal, não sabe fazer. Os imóveis estão depreciados, é, estão mal cuidados, estão invadidos, tem um contrato de locação muito ruim, uma ocasião... Eu estava falando com o pessoal da SPU, que é a Secretaria, Secretaria de Patrimônio da União, e eles me disseram que era melhor deixar um cara pagando 10 mil por um prédio de 15 andares, 10 mil de aluguel, do que tirar o cara e depois ter que fazer um processo licitatório, ter que cuidar do prédio, pagar IPTU, etc. etc. Depois nós temos as agências reguladoras, só para vocês terem uma ideia, a Anatel, a ANEL, a ANP, etc., quando foram feitas as privatizações, o que se privatizou foi a concessão pública e não o patrimônio imobiliário. Então, esse é um problema que hoje as agências reguladoras têm. Nós estamos falando aí por baixo de uns 100 bilhões de reais de ativos imobiliários, que isso a qualquer momento virá mercado. As estatais, todas elas também têm seus problemas, pela mesma razão. E os fundos de pensão, que também há uma época atrás compraram muito ativo imobiliário, com a nova regulamentação da Secretaria de Previdência Complementar, proibindo é, um volume muito alto de patrimônio imobiliário nos fundos, e sim em detrimento de dinheiro, eles acabaram tendo um problema aí no meio do caminho também com imóveis, portanto, são estressados. E depois nós temos, obviamente, leilões judicial, leilão extrajudicial, que aí tem muito imóvel todos os dias, esse é um mercado imenso também, e é uma operação 100% segura e tem muita oportunidade. Por que, que é 100% segura? Não sei se todo mundo sabe, mas se você comprar um imóvel em um leilão e der alguma zica, que a gente chama no mercado, é, você recebe todo o dinheiro e investiu de volta. Inclusive taxas, emolumentos, tudo que você pagou. Se o leilão der alguma, algum problema, você recebe todo o dinheiro de volta. Agora, o que, que nós fazemos e como é que a gente faz? É, e aí, ensinando, mostrando um pouco para vocês, é, onde é que está o segredo do
0: negócio e como é que se ganha dinheiro com isso. É, nós temos uma tecnologia proprietária, um modelo de
1: negócio único no Brasil, ninguém mas nós criamos uma metodologia cham chamada One Stop resolution ou seja, resolutividade, One Stop. É, resolutividade, como todo mundo sabe, você entra no hospital, ele tem que ter resolutividade, ou seja, você tem, você tem que sair com o seu problema resolvido. E One Stop, uma só parada, é um conceito americano, você chega num lugar e tem que ter tudo ali. No nosso caso, tudo que você precisa resolver em uma só parada, One Stop, em um só lugar
0: conosco. Então, a gente oferece um serviço é, é, para os fundos, para os bancos.
1: É, pros, pros... Nós temos ponto de presença física e profissionais qualificados em 600 cidades do Brasil, e nós atendemos todos os 5.560 municípios. Portanto, nós estamos em mais de 10% das cidades do Brasil. Nós temos um ponto de presença, um profissional nosso, treinado, qualificado, com a nossa metodologia, com a nossa tecnologia, que nos permite ter um avanço é, em várias questões pelo que a gente faz. Ou seja, a gente faz uma diligência de carteiras e imóveis, em loco, documental e jurídica. O que é isso? Nós vamos, em todos os municípios brasileiros, quando um fundo diz para a gente, eu comprei aqui 500 imóveis, 900 imóveis, 3 mil imóveis, nós fazemos uma diligência in loco com os nossos profissionais em 600 cidades, fisicamente. E uma análise documental interna aqui, se existe o um documento, o que, é que falta. E uma análise jurídica. Isso a gente chama ler escritura. E aí, espuma, qualquer um lê escritura. Ler escritura, qualquer um lê. A questão é quem sabe interpretar e entender o que a escritura diz. Isso a gente tem especialistas no nosso time tanto de regularização fundiária, quanto da parte jurídica. E, naturalmente, a nossa equipe de diligência em loco, a gente faz uma série de levantamentos. E entregamos ao nosso cliente uma avaliação dos ativos e valoração. Avaliação é diferente de valoração. Avaliação todo mundo faz, especialmente hoje em dia. Ele é muito... Nós temos vários corretores que fazem avaliação de imóveis, 32 mil cadastrados do CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliação Imobiliária do COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Mas nós temos muitos engenheiros, como todo mundo sabe, que fazem avaliações, mas esta avaliação desses ativos, em geral, não batem com o mercado, todo mundo sabe disso. Não batem por quê? Porque é feita uma avaliação, é, tijolo, uma avaliação de manutenção, uma avaliação de depreciação, de deterioração do imóvel. Não uma avaliação, uma valoração, quanto vale o imóvel. E é isso que a gente faz, é isso que o corretor de imóveis faz, né? e faz muito bem. Nós apresentamos um índice de liquidez e velocidade de venda. Então, olha, esse imóvel aqui ele tem a liquidez de 0 a 3,3. 0 a 3, 0. Então, não compre, porque ele não vai vender. E, aliado a isso, a gente apresenta mais velocidade de venda, achando que eh, sugerindo que ele pode vender em 60, 90, 180 dias. Aí, nós fazemos uma análise dos ativos com viés de desenvolvimento, notadamente terrenos, casas e grandes áreas fazendas ou áreas rurais não fazendas mais próximas da cidade a gente faz uma análise desses ativos pensando no que pode ser desenvolvido ali quais são as vantagens de um possível VGV e nós fazemos a gestão do portfólio enquanto o fundo compra a gente faz a gestão nós fazemos a manutenção dos imóveis taxas de essa coisa toda e a estratégia de gestão, se você compra, sai, investe, faz permuta, vende, o que você faz com esse imóvel, aluga, a valoração das propriedades depois desta fase, que ele comprar, a venda direta ou permuta, e fazemos ainda a emissão na posse, nossa equipe jurídica garante a posse para o comprador. Então, esse, esse rol de coisa que a gente faz, é, você que está aí do outro lado vendo a gente, pode fazer, é, porque esse processo você pode chegar no seu cliente e dizer que isso eu faço para você e eu lhe entrego o imóvel resolvido. Naturalmente, se você não quiser, não puder fazer isso, etc., é, a gente pode ajudar. É, se você quiser, tem um QR Code é, que eu vou pedir para a Natasha botar na, na, na tela para vocês. No final da, da apresentação eu vou passar para vocês, tem um link que a gente disponibilizou Uh, para você poder se cadastrar, para receber as oportunidades que a gente tem. Então, é, não é uma um, não é um, uma captação de, 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 de cadastro, não é uma para vender nada, ao contrário, é para você ganhar dinheiro, entender como é que a gente trabalha, porque nós não temos o hábito de mandar e-mail para todo mundo, WhatsApp para todo mundo, com as oportunidades de todo o Brasil, porque a gente não acredita nisso. É, esse convite que a gente está fazendo para você, inclusive, é para você se identificar e nós entendemos quem você é, se você tem investidor, se você é a região que você trabalha, não adianta, eu estou em Belo Horizonte hoje, eu vim para cá para um evento, é, eu moro em Brasília, mas hoje, por exemplo, eu cheguei aqui, o pessoal dizia, ah, eu só trabalho na Zona Sul, né? então não adianta eu mandar para esse cara que trabalha na Zona Sul imóvel na Zona Norte, então nós preferimos sempre identificar o nosso parceiro para mandar para ele só aquilo que a gente tem na área dele, e, se não tiver, a gente avisa que não tem, e quando tiver, nós entramos em contato naturalmente. Então, se você quiser saber disso, uh, como é que funciona, etc., uh, se cadastre aí no, no link que, que deve estar tá na, na bio aí. E depois, uh, também no final, eu vou mostrar para vocês um QR Code disso, ok? Aí, só um case para vocês, assim, rapidamente. Nós fizemos inteligência em Inteligência Real Estate, 490 imóveis, 156 cidades, 8, cidades 800 milhões de reais. O que, que a gente fez aqui? Em 90 dias nós fizemos uma prospecção ativa. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esse caso aqui que a gente fez toda essa diligência que eu apresentei para vocês, tá? Só não fizemos depois a venda e a emissão na posse, porque não vendemos todos ainda. Mas em 90 dias, nós fizemos uma prospecção ativa, fomos a campo com os nossos parceiros locais, 121 milhões de reais em negociação, 62 milhões e meio em propostas e 40 milhões e quase 40 milhões e meio vendidos. É, isso em 90 dias, porque Porque nós temos a ponta, nós estamos em várias, mais de 10% da cidade todo o Brasil, e nós estamos num processo aí de captar pelo menos mais uns 25, 30 mil imóveis, e nós vamos precisar de ajuda, por isso que a gente está aqui para dizer para você que se você quer ganhar dinheiro com o mercado de distress, venha com a gente. A gente entrega a chave para o comprador, nós vamos do início ao fim, nós ajudamos ele a comprar, ajudamos ele a emissão na posse, a regularizar a documentação e ele ter o imóvel para ele. Eu vou contar um caso simples, que é a minha sócia, que tá, deve estar nos ouvindo aí, a Patrícia Curveira, especialista em leilões, ela mora no Rio de Janeiro, ela faz assessoria em leilões, a gente faz isso. E assessoria em leilão, uma cliente comprou com ela, a cliente comprou um imóvel avaliado em um milhão, pagou 400 mil, num apartamento de três dormitórios, no Recreio, no Rio de Janeiro, quando a Patrícia foi entregar a chave, que a gente tirou o inquilino, o, o devedor e tal, a cliente chorava desesperadamente, abraçou a Patrícia, eu nunca pensei que eu pudesse morar nesse bairro, muito menos ter um apartamento de três dormitórios. Mas ela pagou um apartamento de um milhão, ela pagou 400 mil reais. Porque a gente entrega solução, a gente entrega é, vantagem financeira, que é isso que você pode fazer, se você tiver clientes para indicar para esse tipo de, 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 de ativo. E tem um ativo também que você certamente conhece na sua família, na, na, na sua vida, de uma empresa que está com problema e tal, e em geral o corretor corre desse assunto. né Não, isso aí é problema, li, leilão, nem pensar, porque leilão tem que tirar o cara de dentro, a gente não pode olhar o terreno, o imóvel, então tudo é um problema, na verdade ali está uma oportunidade. Na verdade verdadeira, Aqui nós estamos trazendo uma galinha morta para você. Nasce uma galinha para você olhar, porque eu tenho convicção absoluta que todo corretor tem um cliente, pelo menos um cliente na sua vida, que pediu uma galinha morta. Abra a sua cabeça, se especialize nesse assunto, vem com isso. Se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, como sempre tive. Para você ter uma ideia, quando essa live foi divulgada, me ligou um colega, o Norberto, deve estar também nos assistindo aí. Obrigado, Norberto. E eu me permita falar o seu nome e, e a história. Há uma semana atrás, ele disse, então você vai, dar, vai fazer uma live para o Cresce? Eu digo, vou. Olha só, eu tenho um assunto para você, eu tenho um monte de cliente querendo comprar ativo estressado e não tenho. Não tenho os ativos, porque os que eu tenho eu já vendi. Ele é uma máquina de venda. E ele faz ele vende, ele, ele faz a reforma, ele limpa e tal, ele entrega e revende. Então, é, eu lhe asseguro que todas as pessoas, para todas as pessoas que eu perguntei, se você alguma vez teve um cliente que pediu me traga uma galinha morta, todos disseram que sim. O problema qual é? Não se tem a galinha morta disponível. Né? O que, que as pessoas fazem em geral? O cliente pede uma galinha morta, ele vai lá no site, pega um imóvel e manda para o cliente. Isso não é galinha morta, pessoal. Isso é um imóvel que ele procura. A galinha morta é um imóvel que não está nos, nos, no, no, no mercado, é um imóvel que não está nos anúncios e é um imóvel que tem é, vantagens. Em geral, um imóvel estressado. E é isso que a gente faz. Eu comentei para vocês esses mil e poucos imóveis e esses 25, 30 mil que nós vamos captar, não estarão no mercado em, em sites, em, em lugar nenhum. Eles estarão disponíveis para os nossos parceiros e para o nosso time, mas não estarão no mercado é, para qualquer um vender. Isso é para quem tem cliente para isso. Não é um modo para você anunciar e eu já vou explicar por quê. Agora, por que, que você vai atuar no mercado do segmento de Stressed e por que, que você vai convencer um cliente seu a trabalhar nisso? É comprar um ativo por um preço menor do mercado, em circunstâncias, circunstâncias específicas, e quer dizer estressado. E, obviamente, ele vai comprar para revender e vai saber que ele vai comprar mais barato, porque ele está assumindo um risco. Né? Um risco que pode demorar para tirar a pessoa de dentro, é um risco que ele não olhou o imóvel por dentro. Agora, eu faço uma pergunta para vocês que dizem, sempre eu ouço isso, né ah mas não dá para olhar o imóvel, como é que eu vou vender? A Patrícia, essa frase não é minha, a Patrícia sempre diz o seguinte. Vem cá, quando você compra um imóvel na planta, você conhece o imóvel? Você compra papel. Uma perspectiva de um dia, quem sabe, talvez, receber a obra em geral atrasa. O preço que você compra hoje, no final, não é aquele, mas é um baita do negócio. Mas você compra papel. Quantos casos tem de incorporadoras que não terminaram as obras, Quantos casos de que não conseguiram terminar o, 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 o projeto como você comprou? Quantas vezes você não conseguiu pagar no meio do caminho? Então, essa, essa, essa moda de dizer que não eu não posso olhar o imóvel, isso é uma bobagem, porque você está comprando ele mais barato, porque você não pode olhar, porque ele tem algum problema, porque você tem que tirar a pessoa de dentro e assim por diante. Só para você ter uma ideia, o nosso índice de assertividade, de tirar as pessoas devedoras de um imóvel, essa é 73% sem nenhuma ação judicial. Simplesmente é uma conversa, nós temos uma equipe treinada, nossa tecnologia, o nosso treinamento para fazer isso. Então não é tudo todo esse desespero, toda essa eu não posso olhar, tenho que tirar é problema justamente por ser problema especialmente leilão, que o preço é vantajoso. Que se fosse imóvel um em condições normais de tempo, pressão e temperatura, não seria uma vantagem, não seria estressado e não teria preço melhor. Agora, quanto é que vale o um imóvel estressado? Isso é uma questão que eu bato há bastante tempo, porque, como eu disse lá atrás, a avaliação feita por empresas de engenharia, ela considera é, prédio, rachadura, enfim, infiltrações, etc. É, eu sempre digo o seguinte, primeiro, o valor de um imóvel, seja ele qual for, ele começa por uma análise que a gente faz, os, os avaliadores, nós olhamos, obviamente, o preço de mercado, e anúncios, etc. Só que, senhores, há uma, uma pesquisa que olha o percentual de transações com desconto no Brasil. Tá? Os acumulados nos últimos 12 meses, aqui nós temos em março de 22, 23, 21, desculpa, 64% das transações imobiliárias sofreram desconto. Naturalmente, aqui é um período pandemia, então foi complicado. Porém, 64% sofre desconto. Isso quer dizer que o preço anunciado nunca é o preço de venda. Agora, quanto vale o imóvel estressado? Quanto vale o imóvel em geral? O pessoal bota lá, ah, o preço do imóvel... Todo mundo diz assim, vale um milhão, mas bota e duzentos para eu baixar. É ou não é? A média histórica de desconto aqui em março foi de 21, foi de 6%. e março de 21, 9% aqui nas transações com desconto. A média que a gente... Isso é um estudo da Fipzap mas os estudos que a gente fez dão conta de que a média é 11%, é um pouco maior. Se a média é 11%, nós temos um estudo, por exemplo, que no Jardins de São Paulo é 37% a média do desconto em relação ao valor anunciado. É muita diferença. Então, você pega um avaliador, seja perito, seja engenheiro, seja corretor, e vai pegar a média dos imóveis, Anunciados e não aplicar esse desconto, o preço está errado. Por isso que não vende. Então há de se considerar esse desconto. Além disso, o desconto, considerando que eu vou demorar para tirar o cara de dentro pelo menos 90 dias, que o meu dinheiro vai ficar parado 90 dias pelo menos, taxa Selic a é 13,75, eu estou com dinheiro investido. Eu vou ter que investir, eu vou ter que pagar um jurídico para tirar o pessoal de dentro, eu vou ter que pagar a partir daí IPTU, condomínio. Se for um apartamento, e eu tenho outras despesas de emolumentos e TBI, etc., que eu preciso gastar. Essa conta tem que estar, o perdão da redundância, na conta. Então, quanto vale o imóvel? Ele vale um milhão, né? Um milhão é preço de anúncio. Você de cara pode tirar 11%, que é a média histórica que a gente estudou uh, dos anúncios. Então ele já vale 89%. E aí você começa a bater os problemas todos que vai ter ali para tirar, para tomar posse, tarará. tarará resumo da obra, você tem que tirar esses 11%, tem que tirar mais aí uns 10, 12 e tem que tirar a vantagem de quem vai comprar. Portanto, ele se move, tem que valer 55, 60% do preço de mercado. Mais que isso, ele vai depois tem um ganho imobiliário e tal, então passa a não ser um bom negócio. Esta avaliação de quanto vale este imóvel estressado é importante fazer. Isso a gente faz daquela maneira que a gente falou para você. Agora, isso é a maioria, os imóveis estão ocupados, tá? 89% aproximadamente, um estudo que a gente fez, 89% estão ocupados e apenas 11% ocupados. Pois é, né? Mas e daí? Não estressa com isso. Não se estressa porque você, quando compra o imóvel na planta, como é que faz? E todos os caras que estão, ocupado, estão ocupando o imóvel sabem que tem que sair. Está em você a maneira de atraí-lo, de, atraí de convencê-lo, e se não convencer, ele entra na justiça e vai tirar o cara de uma maneira ou outra. Isso não tem como não acontecer. É muito raro um caso que isso não acontece. Então, não faz nenhuma diferença. Mas isto conta na hora da avaliação quanto é que você vai dizer para o seu cliente comprar. Mas quem é o cliente? Ah, então pois é, mas eu tenho um cara que quer galinha morta. Mas quem é esse cara que quer é galinha morta? Esse cara que quer é galinha morta sempre é um investidor. Ele não quer para morar. Ele pode dizer assim, estou procurando imóveis, eu quero uma barbada para morar e tal. Ok. Mas, em geral, é um investidor, que ele está capitalizado, ele gosta de risco, ele sabe do risco, ele procura altos ganhos, portanto, ele vai no risco. Ele não tem pressa, duas pressas ele não tem, nem para comprar, então ele vai esperar a galinha mais morta, se é que existe uma galinha mais morta que as outras, mas ele quer uma coisa melhor, com mais, mais vantagem, então ele não tem pressa. E também não tem pressa para ocupar o imóvel, porque ele não vai morar e ele já comprou ativos de outros lugares ele conhece essa modalidade, ele sabe os riscos, ele sabe que demora, ele sabe que tem teu jurídico, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Eu lhe asseguro, se você pensar, vocês já estão pensando nisso, por óbvio, mas se você parar dois minutos, você vai achar pelo menos um na sua vida, um cliente, um parente que tem esse perfil. É só procurá-lo. Ah, então, mas tudo bem, que nem diz o Norberto, eu tenho o cara para fazer isso, mas não tenho o imóvel. Bom, aí você pode contar com a gente que a gente tem mas se não tiver, você pode procurar nessas companhias que eu apresentei para vocês, ou nas operações de leilão. Na operação de leilão, a gente tem uma assessoria específica para ajudar você a ajudar o seu cliente, para ele comprar bem e ter a segurança de que ele vai receber o imóvel. A gente faz, só para dar, um, dar uma informação assim rapidamente, nós fazemos, uma, nós fazemos análise do edital da, do leilão, análise do imóvel, e emitimos um parecer para o cliente dizendo: vai ou não vai, o risco está aqui, o risco está ali, os valores de mercado, os valores que
0: você vai ganhar, etc. A gente faz um parecer antes dele. Ele comprar no leilão. E aí depois, durante o leilão, a gente acompanha ele para a compra.
1: Mas a grande sacada do Distressed é que você pode ganhar várias vezes. Como é que você ganha? Você ganha você mesmo comprando ativo para o seu cliente investidor, você comprando ativo para você mesmo e revendendo, você fazendo uma reforma, gestão e locação para o seu cliente, isso é o que o nosso querido Norberto faz e faz muito bem, ou faz vendendo imóvel comprado para o seu cliente, ou seja, você chega no investidor seu, compra o um imóvel de stress para, dele, para ele, se tiver que fazer uma reforma você faz a reforma, então, se quiser fazer a locação você faz, se não não precisa. É, e depois você comprou para ele, você ganha uma comissão dele e pode ganhar uma comissão do vendedor. Os bancos, em geral, não gostam disso, mas nós estamos mexendo nisso fortemente, porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando precisamos ser remunerados. sabemos que os nossos honorários são sagrados. É, então Mas você pode ganhar na comissão da compra para o seu cliente investidor e depois vendendo o imóvel dele. Então, você ganha duas vezes, no mesmo cliente, no mesmo imóvel. E não tem nada de errado nisso e está tudo perfeito. E todo mundo ganha. Naturalmente, o seu cliente ganha também. E aí, você vai perder uma oportunidade dessa de fazer esse tipo de coisa? Não pode. Esse mercado é enorme, vai crescer. Por todas as razões que eu expliquei para vocês, e eu estou encerrando agora para vocês, é, tô à disposição para fazer perguntas, etc. Aqui tem um QR Code, e o link deve estar embaixo é, do, do vídeo. Se quiser saber as ofertas que a gente tem e tal, em primeira mão, como eu disse, você vai receber, você se cadastra lá. A gente precisa saber quem é você para mandar uma coisa assertiva, coisa quente para você, sem perda de tempo nem nossa nem sua. E aí você pode vender. Ah, mas como é que é a comissão? Então, isso aí é tudo, obviamente, a gente racha a comissão. Não tem. Nós somos bem normais, vamos chamar assim, seguimos as normas, as boas práticas de mercado, até porque a gente não acredita em modelo diferente mas uh, uh, é importante a gente entender, se você quiser trabalhar com a gente, a gente entender quem você é para lhe mandar a coisa quente certa e dar todo apoio, treinamento, enfim, o que você precisar. O importante, o mais, mais importante de tudo são essas três ou quatro frases que eu quero deixar para você. Primeiro, você tem um cliente que é galinha morta, eu não, tenho, eu não tenho dúvida alguma, nenhuma. Segundo, você tem que procurar a galinha morta, tem que achá-la. Uh, os lugares estão aí. Eu já, essa live fica sempre no ar, então você pode resgatar ela toda, todo momento, os nomes das empresas, as companhias tudo, sem nenhum problema. Ou você vai em, em. A única empresa do Brasil que faz o que a gente faz somos nós, e fazer toda a cadeia produtiva com técnica e tecnologia, porque os bancos não fazem isso, eles compram carteiras inteiras e depois eles vão indo desovando. Então é uma, uma atividade diferente. É, então você tem uma, um cliente que quer isso você tem onde buscar o imóvel, você é um profissional e sabe vender imóvel, pelo amor de Deus, obviamente que você sabe, porém, tá... ah, mas esse negócio aí de não pode usar, não pode não pode olhar, não pode... É... tem gente dentro e tal, esse não é um problema, na medida que você vai dizer para o cliente, sim, mas você quer uma barbada, barbada é assim, né? Querem comprar carro batido, né? meu tio comprava carro batido, reformava e vendia carro novo, então, é uma coisa, e por fim... É, não pode deixar de prestar atenção nesse mercado, porque esse mercado está crescendo demais, eu mostrei os dados financeiros do país, o risco de inadimplência que está crescendo e muitas empresas do país este ano vão ter problemas de inadimplência e vão ter seus imóveis retomados o mercado de home equity, que é aquele mercado que é vendido como empréstimo com garantia imobiliária não é isto não é um empréstimo com garantia imobiliária é um financiamento imobiliário do seu próprio imóvel, que eles lhe financiam 50% do bem. São coisas diferentes. Por quê? Por porque, porque que o juro é mais barato? Porque a categoria de financiamento, a categoria do dinheiro é financiamento imobiliário e o juro é menor. Se fosse empréstimo, o juro é muito maior. Este, este mercado vai crescer absurdamente ainda de influência. Então, fiquem atentos, porque as oportunidades surgirão todos os dias, aparecerão. É, sugiro forte. Eu tenho os imóveis da Caixa que todo mundo conhece. É, ah, mas da Caixa é complicado porque tem um morador, a gente não pode olhar de novo com essa conversa. Você não precisa olhar o imóvel, você precisa comprar ele bem. Agora, tem imóveis estressados que estão sendo vendidos a 85% do valor de, de, de avaliação. Aí, meu querido, com certeza isso é, é motivo para preocupação de um investidor. Para quem vai morar, não. Se o cara vai morar, se o seu cliente vai morar, ele vai tranquilamente, Mas o investidor não, precisa comprar melhor. E a gente tem várias oportunidades para vocês. Se vocês tiverem interesse, nós estamos à disposição. E disposição para esclarecer, para ajudar. Estão aí meus dados todos, eu estou sempre à disposição. O pessoal do Cresce sabe bem que eu estou uh, sempre disponível. E quando você precisar de mim, a gente está aí para... Qualquer informação que você precisar, nós estamos à disposição. E agora, se vocês precisarem de algumas informações, perguntas, etc., eu estou à disposição.
0: Olá, Itô, muito bom, parabéns aí pela explanação, um tema, Obrigado. como você falou, ainda bem que a live fica aqui editada, fica salva na TV Cresce, para que a gente possa rever aqui os, os assuntos, os gráficos, as pontuações que você fez aqui. Eu quero citar, agradecer quem está aqui em sala, conosco também, Arlia Carla Araújo Silva, boa noite, Josival Araújo, ele é de Marechal Deodoro Lagoas, nos acompanhando também, J.R. Alcalde, boa noite, Norberto, São Caetano. Esse é o Norberto,
1: esse é o Norberto, grande Norberto, Calde, obrigado, Norberto.
0: Muito bom, Norberto, muito bom, olha aí, está aqui nos assistindo. A Lisiane Schauchard também, boa noite, Lisiane, é, Bloco Baíbrepe. É, Gisele Souza, olha só, tá pra Gisele Souza também. Graziella Martins, de Joinville, Santa Catarina. Neusa Maria bem. Braga, boa noite. Daniel Bezerra, muito bom. Williams Andrade também aqui, de Maceió, Lagoas também nos assistindo. Everton Serra Takahashi, é boa noite. Ele é credenciado né? da Caixa de Maravilha, Santos. Olha Conhece só tudo
1: a, caixinha, a Caixa, quem credenciado da Caixa? Pois é. E
0: está aqui atento às suas explanações também, com certeza, né, Everton? Parabéns, muito obrigada. Marília Nery, boa noite. Rodrigo Marília Neri
1: Lanzo, de, Orlando,
0: é de Orlando, especialista
1: em venda de móveis Olha. de Orlando.
0: Que bacana. Ela virá,
1: ela, ela foi convidada pela gente para fazer uma palestra num evento aqui no Brasil. Que bom! E, eu vou dar um spoiler aqui: 13, 14 e 15 de setembro em Belo Horizonte, um o Encontro Nacional de CIPS, que são especialistas em propriedades internacionais, e o um Encontro é. Nacional de Avaliadores. Em um breve novo mais para vocês, aí, mas agora está o um spoiler que a Marília é uma palestrante importantíssima nossa.
0: Já está com o nome anotado aqui. Já está. Já tá na... Parabéns, Marília, por estar com a gente também aqui pelo trabalho todo. Rodrigo Merson, boa noite. Ele é do Rio de Janeiro, te assistindo aqui. Rodrigo é
1: especialista em marketing imobiliário. Ele sabe Ele tem mais de 530 lançamentos imobiliários pelo no Brasil, ele fez o marketing. É um especialista e um amigo. Eu acho que só os meus amigos estão assistindo. Que
0: bacana. <risos> Cláudia Simões também é de Brasília. Te assistindo Oi, Cláudia, aqui. tudo bem? Juliana Kimi, boa noite. boa noite. Jane Gonçalves também nos assistindo. Bia Prado, corretor Paulo Batista de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bem, também a Marta Bilbanco, boa noite. Roberto Martins, Celso Santos. O Celso também. Ah, o Celso conseguiu acessar o R Code. Nós colocamos aqui o R Code Eu novamente quero. para acessar. Isso. Márcio D também participando com a gente. Carlos Carvalho, boa noite. E assim vai aqui, Leandro Soares, show, excelente live, colocando... Leandro Soares, é,
1: ele, é, ele, é, ele é um corretor, parceiro, amigo, ele está lá é. na Enforça, uma dessas empresas que eu citei aí, especialista também de estrutura.
0: Muito bom. Adriano Reis da Silveira pergunta se você tem imóveis em Campinas.
1: Preciso olhar, né? Mas eu devo ter sim, devo ter sim. Depende Não, do tipo de de... Aliás, aliás importante é importante até explicar... É, nós temos ativos de todo tipo. Nós temos desde terreno, casa, apartamento, galpão. Um amigo meu disse assim, então você tem avião caindo, navio afundando e casa pegando fogo. Sim.
0: Então a gente tem que
1: <risos> tipo de imóvel. Tá em Campinas, certo. a gente tem, tinha um imóvel de 40, 80 mil metros, podia usar só, só, só 40 por conta do, dos estudos que nós fizemos, e acabamos fazendo uma permuta aí num VGB de 126 milhões de reais. Mas a gente tem lá assim, André, se cadastra lá por favor, Adriano, que a gente manda para você que a gente tiver, tá bem?
0: É, isso aí. O Nelo QR Code que você colocou ali para a gente poder fazer essa parceria aí, né? Isso, isso. Dete, isso. Marques, de Caxias do Sul, também nos assistindo. O Jouto coloca Ai, ali, excelente. Pai. Caxias do Sul? Muito bom.
1: É, Caxias do Sul, meu pai, minha mãe, Bento Gonçalves, ali do ladinho.
0: Bento, olha só que bacana. Regina Portela, Lagrota Félix, boa noite, Heitor. Salvador, Tiago, parceira
1: Dona nossa em Salvador, temos três prédios lá em Salvador para vender.
0: Olha aí, Regina é também.
1: Tiago é lá de Porto Alegre, é da Secretaria de Habitação do Rio Grande do Sul, ele é engenheiro, que bacana que é ele é advogado, O tá de imóveis, presidente, avaliador.
0: Que bacana, porque é, é, é a tua equipe toda aí, os parceiros, amigos, né? Assistem, <risos> Muito bom, a Regina coloca excelente. A Márcia Rodrigues, corretora e perita também, ela é de Tramandaí, Rio Grande do Sul, é isso mesmo, né? Isso, isso Pedro isso, Paulo é Andrade, é coisa, é muito bom. De Araraquara também, aqui São Paulo, nos assistindo. É, Nelizia Cônia, é Chopinzinho, Chopinzinho, Paraná, é isso mesmo?
1: É, Chopinzinho.
0: Chopinzinho, muito bom. E aqui continua, né? O Wilson Vasconcelos é de Manaus, assistindo, Rodrigo Merson coloca aqui, o Heitor é fera. Etelvino Araújo bem. Castro Neto, em Aumas, Goiás. Etelvino fala bem, que... Isso, muito bom. E a Regina continua aqui. Heitor, parabéns, sempre trazendo boas novidades, colaborando muito com a classe dos corretores de imóveis. Isso aí, Regina. Obrigado a você pela presença. Bom, bom. Vander Martins, boa noite a todos. Cheguei no final da live, mas amanhã assistirei a palestra do início. Muito bom. Sim, Vander, eu assiste. Eu, amanhã,
1: Vander, eu repito tudo para você, tá?
0: <risos> é bom fazer essa, essa reciclagem para todos que estão aqui também acompanhando. É, quem vai assistir depois ou puxar pelo tema, com certeza, é, pode ter essa experiência toda aqui, já vai estar gravada. Então, você também, Vander, muito bom. Chegou depois, mas aí... É, assiste do começo. Amanhã já está, ou mais tarde, já está disponível aqui no link da, da TV Cresce, YouTube e Facebook do Cresce São Paulo. Você então, eu queria só falar... Né? Tem uma pergunta tem, aí, Ana, uma ou duas, né? Tem, sim. É, eu, eu coloquei umas perguntas aqui para a gente fazer esse bate-papo. É, Esses imóveis estressados, como você falou aí, né, casas, terrenos e apartamentos, são adquiridos com qual média de desconto né, é, com relação ao preço original?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Como eu disse, tem várias maneiras de aquisição desses créditos tá? Desses imóveis a, mais, a primeira delas, vamos chamar assim É quando os FIDICs, os fundos de, de, de dívida imobiliária De débitos imobiliários, né? Uhum. De dívida imobiliária Compram a dívida, vão cobrar do devedor Identificam o imóvel Fazem a avaliação, solicitam a penhora não pago, faz a adjudicação e bota a venda. Ou seja, ele vira dono. Ele não é dono quando ele é cobrador,
0: mas ele uhum. vira dono.
1: Esse, ele não é questão que ele adquire com desconto. É porque ele comprou a dívida muito barata. Então, uma dívida de, sei lá, um bilhão, ele vai pagar 100 milhões, e 150 milhões. O imóvel vai entrar pelo um bilhão, porque a dívida que ele está cobrando é um bilhão. Ele pagou 100. Então, esse, esse, primeiro, esse é o primeiro tipo, esse, esta é a primeira maneira de aquisição. Tá. A segunda, que talvez seja essa pergunta que foi feita, é qual é o desconto em relação ao preço original de quem vai comprar o comprador final? Nós temos leilão, que, por exemplo, que o desconto é 50% em relação ao preço, de venda, ao preço de mercado. Temos nas empresas que eu citei, por exemplo, tem um ou dois de 85%, ou seja, de 15% de desconto, 85% de preço de venda. Varia muito por conta da qualidade do ativo, é. por conta do status que ele está. Por exemplo, tem essas dívidas como demoram, tem gente, tem bancos aí, fundos que levam 10, 12 anos para conseguir cobrar.
0: Uhum.
1: Então, Naturalmente, o preço é outro, porque ele faz conta dinheiro no tempo. O dinheiro que eu gastei lá, os 100 milhões, eu tenho que corrigi-lo pelo CDI, pelo menos, mais Selic, alguma coisa assim. Hoje em dia, eu tenho que corrigir 13,75, pelo menos. Mas... Especial, qualquer coisa assim, nós estamos falando de eu preciso corrigir meu dinheiro, que eu comprei esses imóveis lá atrás com 20% ao ano, então ele varia muito, mas o que a gente recomenda é que o comprador faça uma, uma avaliação eh, em cima do valor de mercado de verdade, aquele que eu falei, 100, 100 mil reais, menos 11%, menos os 10, 12, que vai custar a brincadeira, e aí um desconto, então ele sugestão é comprar entre 65% e 70% no máximo, porque ah, também é. se precisar fazer uma reforma e tal. É, isso para investidor, tá? uhum, investidor. O ideal é comprar com 50%. Para morar, até
0: 85% pode comprar, porque aí você vai pagar um preço bem interessante. Muito bom. Muito bom, então. É, eu coloquei na sequência aqui, investir ou apostar né, nos fundos de retrofit que renovam edifícios que pararam no tempo também vale a pena?
1: Muito, muito, muito. Porque tem dois tipos de fundos que compram, que fazem investimento em retrofit. Aquele que compra um prédio de uma incorporadora de, ou compra de, de moradores, etc., e faz o retrofit. E tem aquele do distressed, que comprou, eu acabei de citar aqui, que é a nossa querida Regina lá, Félix, de Salvador. Nós temos três prédios lá para vender, mas são prédios que estão ocupados, estão alugados, então não são prédios deteriorados. Mas eles estão em distressed porque a gente tem essa operação que a gente tem para vender. Uhum. Mas então, nesse caso, você pode fazer um retrofit, comprar o distressed, fazer o retrofit e vender. Entendi. Então, vale muito a pena, é um belíssimo do negócio. É um dos fundos que mais cresce hoje no Brasil: são os fundos de retrofit, que eles compram dois tipos, como eu disse. eles compram o prédio que já existe, ok. Eu tenho uhum. um, uma operação, eles compram lajes. É, no centro de São Paulo, sempre no quadrilátero, ali, Paulista, Berrino, JK e Faria Lima, uhum. é, compram lajes de prédios antigos, prédios C, fazem um retrofit na laje, transformam em B e alugam. Estão ganhando Perfeito. muito dinheiro.
0: Perfeito. E dentro desse retrofit, edifícios ou casas que são históricas, mas que estão abandonadas, tendem a ter um retrofit tipo do abandono ao luxo, preservando a história?
1: Não, não. A preservação histórica, no momento que o seu prédio for tombado, ele nunca mais será o mesmo. E você fazer o retrofit dele não vai vai valorizar, mas tudo que você for fazer no prédio, você tem que pedir autorizações, etc. Então, a preservação na história da história não é um bom negócio. Tem fundos que tem um viés... Eu não diria mais social, mas mais nessa linha de preservação ambiental e tal, uh, preservação de patrimônio, são poucos, uh, mas não são fundos assim com grandes rentabilidades, porque há uma dificuldade na ocupação e no uso uhum. e na manutenção, uma obrigatoriedade de manutenção do patrimônio histórico, que dá uma onerada e, eventualmente, pode dar uma curva e, na hora de, de, de rentabilizar, né, que a gente chama o wild uhum. ou o ele pode dar uma curva torta na hora de valorizar. Então, eu não recomendaria.
0: Tá ah, certo, muito bom. Precisa saber mesmo sobre isso. É, eu vou fazer a pergunta do Luciano aqui, mas depois até vocês podem conversar, viu, Luciano, anotar o celular aí do Heitor. Mas ele coloca, boa noite, pretendo iniciar nesse nicho, mas ainda não tenho clientes investidores. Há possibilidade de fazer contato para entender melhor e iniciar a busca desse cliente com um estoque seu, estoque aí dentro desse... Nesse
1: aspas, né? Bom, então, acho
0: senhor,
1: que eles podem estar <risos> Luciano, em primeiro lugar é o seguinte, tá? Você tem cliente, sim. Para para pensar um pouquinho. Você vai ver que tem alguém, todo corretor tem um cara assim oh, eu eu com sobrando aí uns 200, 300 mil, não sei o que eu vou fazer. Ah, eu tô aqui com 10 milhões, que eu tô procurando alguma coisa. Todo mundo tem. Pensa um pouquinho. E se você não lembrar agora, ligue para 20 pessoas que você conhece, clientes que passaram por você e pergunta isso. Porque o imóvel, obviamente, ele é um bem que a maioria das pessoas compra só uma vez na vida.
0: Uhum. Muito
1: menos pessoas compram dois ou três e investidores, então, esse, esse funil é muito, muito menor, muito mais estreito. É, mas, na mesma medida, é, tem muito cliente para isso. Isso é o primeiro lugar. Segundo, você quer informações, quer aprender? Eu estou à disposição, sempre tive. O pessoal do CRES sabe bem. Está é, aí o meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail... Nesse cadastro aí, você pode dizer quem você é? Bota lá que a gente entra em contato. A nossa, nossa equipe lhe dá a orientação que for necessária. A gente pode mandar um ou dois, eu, eu, dependendo do dia que você estiver. Se a gente tiver um imóvel na sua região, a gente pode mandar um ou dois para testar com você, lhe orientar, ajudar. Ah, eu vou, eu tô com não sei o que é que eu digo para o cliente, sofra o pênalti que a gente bate. Então, ache o cliente, bota ele em contato conosco que nós atendemos ele. E garantimos para você que você vai ter sucesso. A hora que o pessoal começar a entender esse mercado, que está crescendo muito no Brasil, ele vai dar um gostinho interessante, porque tem muito dinheiro na mesa. Como eu disse, você pode ganhar duas vezes, na compra e na revenda, pelo menos.
0: Muito bom, Heitor. O Eteovino Araújo Castro Neto, ele coloca, eu já comprei vários imóveis de leilão, então aqui é dá aí, no seu país. Não parecer. ganhou dinheiro, sabe como é que é? Ah, Eteovino está tá esperto aí. <risos> O Rodrigo Marçon, Merson, Heitor, o que o corretor precisa saber de informações do imóvel para poder oferecer com credibilidade esse tipo de imóvel para o seu cliente?
1: É, em primeiro lugar, assim, é, eu preciso entender a origem desse imóvel. E como eu disse, eu tenho um, um FIDIC, que é um fundo de dívida, ele compra a dívida, vai cobrar, penhora, e às vezes eles querem vender, mas não pode vender ainda. Então, ele faz um contrato de compra e venda e você tem que esperar terminar o processo judicial dele, não o seu, para você efetivamente comprar o imóvel. Então, precisa saber a origem dele. Tem casos que ele, o banco já comprou, ou o fundo já comprou, ou ainda já adjudicou, ou seja, já resolveu com a justiça, é dele. Então, esse é mais fácil para vender. Você precisa saber uma avaliação dessa, dessa que a gente faz do tipo de imóvel, índice de liquidez, para quanto tempo? Se o investidor comprar, em quanto tempo ele vai poder vender? Ou seja, ele se vai vender rápido. Então, é o índice de liquidez e a velocidade de venda. Ele tem que fazer uma análise de valor dele em cima desses critérios mínimos que a gente sugeriu, que a gente pratica isso todos os dias, é, para ver efetivamente o preço que ele vai conseguir é, vender e quanto que ele vai ganhar. Ele tem que fazer uma conta, tem que fazer uma tabelinha para mostrar para o investidor: meu, meu caro, olha só, você vai comprar. Ele vale isso aqui, você vai comprar isso aqui, vai gastar isso aqui e o seu ganho está aqui. Sim, mas se ganha, quanto? É 2 mil, é 3%, é 49%, quanto é? Ele tem que fazer isso. Ele tem que olhar a matrícula do imóvel cuidadosamente para ver se o vendedor é, o, é quem está podendo vender. Por incrível que pareça, já chegou para nós. É, olha só, eu estou vendo aqui, mas vem cá, você não é dono? Não, mas é da minha tia. Pois é, então eu preciso falar com sua tia. Não, mas você tem uma procuração não, mas ela tem uma autorização você tem autorização por escrito? não, mas ela é minha tia não fale com essa pessoa porque ela não estava autorizada a vender e principalmente na hora de pagar a comissão você vai ficar vendo navio uhum. nesse é caso, sim. são empresas são bancos etc, você tem que ter o mesmo cuidado então olhar a escritura é, identificar se o imóvel está bem se ele está ocupado ou não se você puder checar quem é que está ocupando checar se ele está devendo condomínio IPTU, etc, porque isso tudo vai compor, esse é o segredo, você compõe todo um valor e diz para o seu cliente, olha, quanto é que você quer ganhar? Ah, eu por menos de 15% eu não quero, por menos de 25% eu não quero. Ele faz essa conta e aí ele ajuda o comprador, que é o que a gente faz, a fazer uma proposta para o vendedor.
0: Perfeito. Heitor, excelente, viu? Parabéns é bom, pelas é explanações. Uma proposta. Com... Perfeito, perfeito. Obrigado a você. É, o Eduardo Araújo, legal, ele coloca aqui que é, em breve estará fazendo o um curso de TTI e ele acha importante estar por dentro. Está começando bem, Eduardo, já está nos assistindo aqui na TV Cresce, faz curso de TTI, faz o estágio direitinho e tira o Cresce corretamente, vem aqui ser o nosso corretor de estudos. Né? Permita uma observação
1: aqui. Permite uma observação, Simone. É a, a, eu disse, hoje, eu, aqui, eu estive na plenária do Cresce de Minas, aqui, me convidaram para falar lá. Uhum. É, eu digo sempre o seguinte, pessoal, não existe corretor ilegal, tá? Não existe isso. Existe o falso corretor, que é o cara uhum. que diz que é corretor, não é. Uhum. Existe o corretor, o corretor ilegal, não existe. Existe o falso corretor, que diz que é corretor. Existe exercício ilegal da profissão, que quem é que faz? É o pedreiro, é o porteiro, é o zelador, é o advogado. Uhum. Então, o falso corretor é quem diz que é corretor não é. Ele não tem nem o TTI. O corretor, que é o exercício ilegal da profissão, que é o cara que não é, nenhum, não é nenhuma dessas coisas que faz isso, e o cara que tem TTI, se vai fazer corretagem, é exercício ilegal da profissão. Não Sim. é falso corretor. Corretor é quem está inscrito no Cresce.
0: Isso mesmo, Senão, não perfeito. É perfeito, Heitor. Você, essa... o direito,
1: você só vira advogado se você tem OAB. É
0: isso mesmo. Para nós,
1: aí. é a mesma coisa. Perfeito. Então, faça o TTI e vem trabalhar com a gente.
0: Isso mesmo. Muito bom, muito bom, Heitor. Eu vou dar alguns recados aqui, Heitor, das nossas claro. lives de amanhã, tá bom? Amanhã, sexta-feira, nós temos às 10 horas, o programa Cresce e Esclarece sobre processos fiscalizatório e penalidades decorrentes do LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. A convidada é a Maiara Noveleto, que é a advogada, para falar sobre esse tema amanhã às 10 no Cresce Esclarece. E depois nós teremos às 20, Ricardo Borges, garantia de locação. Então, são né, mais a nossa programação de amanhã, às 10 e às 20, para vocês todos aqui nos assistindo na TV Cresce, YouTube, Facebook. Quero te agradecer muito, Heitor. Foi maravilhosa a live. Estamos aqui já às 10, 9 e 11 passando do nosso, do nosso tempinho mais dentro do que nós começamos. Agradecer a todos que participaram, que são aqui também parceiros é, do teu trabalho, que te conhecem e que estão aqui te prestigiando e prestigiando também a TV Cresce. Em nome do presidente do Cresce, São Paulo, o senhor José Augusto Viana Neto, eu te agradeço muito e passo as considerações finais para que você encerre essa live e a gente se encontra em breve, novamente aqui, se Deus quiser.
1: Com certeza. Bom, primeiro, eu que quero agradecer. Antes de mais nada, quero pedir desculpa, pessoal, pelo atraso. Ele foi gerado não pelo Cresce, o Cresce é sempre pontual. Esse atraso foi gerado por mim, involuntariamente. Não porque eu cheguei atrasado, mas deu um pau na internet. Eu estou no hotel, e internet de hotel, todo mundo sabe como é que é. Nós tivemos algumas dificuldades técnicas, eu quero me desculpar. Eu sou britanicamente pontual, o Cresce também. Então, a falha não é do Cresce, foi minha. E aqui eu peço desculpa ao Cresce e a Simone, que está aí, ela que está aí dando... a, a sendo a cara do Cresce hoje, então eu quero me desculpar também e esclarecer isso. Segundo, quero agradecer demais a oportunidade, é a quinta ou sexta live, que eu tenho o privilégio uhum. de fazer o Cresce, é, o Cresce importantíssimo para o país. Agradecer a vocês, Simona, pela gentileza, atenção, pelo carinho, pela paciência de tentarmos é. resolver resolver. Para a Natasha, a Natasha, pessoal, é da equipe técnica, quebrou a cabeça aqui, tentando me ajudar. Ela não <risos> aparece, mas ela ajudou. Muito obrigado, Natasha. Obrigado ao Gilberto, que também é da equipe técnica. E, naturalmente, eu quero mandar meu abraço para o presidente José Augusto Viana Neto, um amigo muito querido, sempre respeitoso. e, e a, a, o, a, Pessoal, vocês não estão vendo, está mal dar um making off aqui a Natasha acabou de botar aqui. Obrigado a você. Então, pessoal, muito obrigado pela gentileza por estar aqui com a gente até agora. Nós estamos à disposição. Tem aí o link aí que vocês viram para cadastro. A gente entra em contato com você, minha equipe. E o importante é vamos ganhar dinheiro, pessoal, porque... Bom, olha a Natasha me ajudando, botando o QR Code aí de novo. É, pessoal, vamos trabalhar, ganhar dinheiro, e as grandes oportunidades estão nas crises. Nós vamos enfrentar uma crise é, de, de inadimplência e vai sobrar imóveis no mercado de distress. Vou dar um dado para vocês para encerrar. Hoje os bancos, só banco, sem contar fundo, tem mais de 160 mil imóveis recuperados só de crédito imobiliário, alienação fiduciária. Fora o resto de empréstimo. E eles não sabem o que fazer com isso. Por que, que não botam no mercado, já me perguntaram, por que, que não botam no mercado e vendem mais barato do que vender o preço que eles vendem no leilão? Duas razões. O banco é do banco, ele é imobiliário, não sabe fazer isso. Segundo, os preços que eles querem praticar estão errados, estão tortos. Terceiro, se o banco enxurra, fizer uma enxurrada desses imóveis no mercado para vender, vai acontecer o quê? Os imóveis novos não vão vender. E quem é que empresta dinheiro? Que esses, essas grandes incorporadoras, ou a pequena incorporadora, toma dinheiro de quem para fazer prédio? Que Desses é banco. mesmos bancos. Então, o banco não vai cometer esse erro. Ele vai aguentar enquanto puder. Mas nós estamos aí para ajudá-los. E é isso que eu quero convocar todos vocês para prestar atenção nesse mercado. E se a gente puder ajudar, nós estamos aqui à disposição à disposição de vocês. Simone, um beijo, querida.
0: Obrigada, Natália,
1: Gilberto, um beijo, querido. Presidente Viana, um grande abraço, um beijo, felicidades a todos. Pessoal, vocês que nos assistiram, muito obrigado mais uma vez e boa noite.
0: Boa noite a todos, muito obrigado, heitor. Até a próxima, em breve. Obrigado. É.